1: Y también vendemos mole los domingos, querido Julio.
0: Pues lo dirás, de hecho, como dices de Chía pero luego los domingos te veo que andas yendo al básquetbol, yendo a eventos empresariales, reporteando. ¿También los domingos, Claudia?
1: También los domingos vendemos mole, Julio. Y el menú este lunes de azueto está Ajá. nutridito y muy interesante. Y a quisiera ver. comentarte, Julio, que el viernes pasado, pues nada más faltó que una empresa hiciera algún cruce en la bolsa comprando a otra, como en los buenos tiempos de cuando yo reporteaba, y lo digo pues como en tono de broma, porque hubo mucha información. En primer lugar, Julio, tuvimos el, la liberación al Congreso de los precriterios -pre de política económica, y pues nada más, Julio, ¿cómo ves 3% de crecimiento para 2023 y 2024? ¿Qué te parece?
0: Híjole, ¿cómo lo ves? ¿Se logrará? ¿Es optimista o realista, como decían antes?
1: Pues hoy los analistas nos amanecemos con una nota de María Luisa Aguilar en la revista Fortuna, en donde hace toda una revisión de más o menos 36 analistas, Julio, aumentan el pronóstico del Producto Interno Bruto, pero no se quieren ver tan optimistas, como la Secretaría de Hacienda lo pone en el producto interno bruto abajo del 2% y también bueno pues están poniendo la inflación en niveles de 5. Punto, poquito poquito más 5.1, 5.2, pero pues ya como también adelantamos julio en una nota el viernes pasado en la revista Fortuna, el circulante monetario que no es otra cosa que los pesos y los billetes que tenemos en circulación ha caído 3%. Esto es muy importante porque si no tuviéramos el dato de 2020, cuando aumentó Julio casi 20%, tú te imaginas que en plena pandemia, que en plena crisis de inflación, que en, pleno de, que en plena desaceleración de muchas economías, aquí en México teníamos un incremento en el circulante monetario de 19%. Eso también ah. generó pues inflación, Julio.
0: Uh -huh. Oye, ¿y estos precriterios económicos qué curso tienen en el proceso legislativo? ¿Cuándo deben convertirse ya en la política pública específica?
1: Bueno, pues son de alguna manera el compromiso que genera el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, Julio, para en este primer cuarto del año, este primer trimestre, establecer cómo ve el gobierno, pues, tipo de cambio. Producto interno bruto, precio del petróleo, eh, también los factores que para mí es mi sección favorita. Cuando llegan los precriterios, lo que más me gusta bu buscar son los elementos de riesgo al alza y a la baja que ve la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda sí se adelantó a decir que podría haber una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro, también pone el escenario de que se agudice y que sigamos teniendo presión en la inflación. Pero, bueno, entre las cosas que también pone la Secretaría de Hacienda tiene que ver con el famoso uh, nearshoring, ya no voy a decir tanto nearshoring, sino relocalización de cadenas productivas, Julio. Y entonces, para junio, julio, antes de que ya se envíe el presupuesto de egresos para la Federación 2024, la Secretaría de Hacienda tendrá que validar o eh, modificar los criterios generales de política económica porque serán esas las variables que el secretario Rogelio Ramírez de la O, Gabriel Giorgio y todo el equipo de Hacienda tomen en cuenta para, de alguna manera, diseñar el presupuesto de egresos 2024. Pero como se ve, Julio, un factor muy interesante que va a haber en 2023 es el tema de la recaudación. ¿Cómo se va a ver la recaudación y cómo se va a ver el manejo de la deuda versus el PIB, Julio?
0: Y en ese terreno de la recaudación, ¿qué quieres que se plantea? ¿Una más alta recaudación, más rigor del servicio de administración tributaria? ¿De qué hablamos, Claudia?
1: Hablamos de más recaudación del impuesto sobre la renta, Julio. Algunos analistas están sugiriendo una reforma tributaria otra vez. Eh, es claro que ni el SAT ni la Secretaría de Hacienda van a impulsar una reforma tributaria. Pero hoy también en Revista Fortuna, Julio, estamos dando a conocer el nuevo dato de primer trimestre de cifras de inversión extranjera directa vinculada con la relocalización de cadenas productivas. Y fíjate que el dato es de 16 mil millones de dólares versus 13 mil que tuvimos en febrero. Todas estas empresas van a tener que pagar impuestos. Todas estas empresas van a tener que pagar ICR. Y mientras el crecimiento del mercado interno siga con crecimientos como lo hemos visto, del 1% o menores al 1%, vamos a tener impuestos sobre el valor agregado. Hay que tomar en cuenta que ahora que nos vamos de vacaciones, bueno, los que se pueden ir, nosotros, tú y yo, Julio, nos tenemos que quedar a trabajar, pero los que van de vacaciones, pues, también generan derrame económica, generan IVA, entonces, vamos a tener en 2023 un comportamiento muy interesante de la recaudación. Entonces, nada más comentarte, Julio, que lo que sí ven los analistas todavía con riesgo, es este tema de, los, eh, de la gobernanza, de los problemas idiosincráticos. En momentos electorales habrá pues, bloqueo de carreteras, bloqueo de trenes, problemas con el agua, porque todo mundo sabemos, quienes hemos cubierto pues, problemas de la Ciudad de México, que cuando hay cercanía de tiempos electorales, se acaba el agua, Julio, entonces vamos a tener todos esos problemas que a veces sí afectan a la economía.
0: Híjole, Claudia, pues eh, eh, no sé qué decir, Claudia, noticias interesantes, se aumentan las perspectivas oficiales de crecimiento económico, viene más inversión extranjera y al mismo tiempo ese terreno difícil, laberíntico de lo que vaya a suceder con elecciones que se antojan, que todo apunta a que pueden ser muy competidas y con riesgo de ciertos descarrilamientos menores o mayero, mayores no lo sabemos, pero sí como que puede haber algún tipo de esos de esos eventos, Claudia Villegas
1: pero para la economía Julio, lo, lo estudiamos eh, en el CIDE cuando estuvimos ahí cursando la maestría en Políticas Públicas, y hay varias investigaciones en el CIDE, ¿sabes qué pasa en tiempos electorales? Pues hay más efectivo, hay más dinero en la economía, porque comienza una derrama, pues, tanto formal como informal, y eso también beneficia a la economía. Aquí la clave, como explicaba en la mañana el presidente López Obrador, es que, pues, la inflación no se descarrile, cuando te decía que el tema del circulante monetario que caiga, 3% es muy importante, Julio, porque se nota, como ha sucedido hoy en Estados Unidos, que la restricción crediticia por el incremento en las tasas de interés sí comienza a tener pues, un impacto en todo lo que tiene que ver con créditos, decisiones de compra. Entonces, entre que hay restricción de crédito y que baja el flujo de efectivo, y que los consumidores seguimos luchando por seguir en el mercado, creo que podemos tener un equilibrio frente a las amenazas inflacionarias, Julio, y la posibilidad de seguir creciendo en medio de un escenario político que va a ser muy competido.
0: Bien, Claudia, pues agenda completa la que nos has ofrecido hoy. No sé si queda todavía algún otro tema, de los varios que, que traes ahí en tu cartera informativa, Claudia.
1: Sí, gracias, Julio. Pues yo quisiera pedirles si pueden escuchar. En Revista Fortuna entrevistamos al presidente de la AMAFORE, a Guillermo Samarripa, subimos un audio y está súper interesante lo que dijo. Él viene de FUNDEF, que era un think tank de la Asociación de Bancos de México y ahora llega a la presidencia de amafore después de una buena gestión de Bernardo González, que, bueno, se fue al sector bursátil, pero Guillermo Zamarripa, ¿sabes qué nos dijo, Julio? Que es tiempo de que el dinero de los trabajadores apuntale proyectos productivos en la economía. Entonces, lo vamos a ver súper interesante porque, como sabemos, aumenta la participación de las cuotas patronales en nuestros fondos para el ahorro. Hacia el 2030 van a estar aportando los patrones 15% y entonces el dinero de las Afores Julio va a representar poquito más de 50% de todo el ahorro interno del país. Entonces es un dinero que puede ayudar sin que se modifiquen leyes, sin que se expropien dinero de los trabajadores, sin que se vayan al Banco del Bienestar, pero sí se puede llegar a un acuerdo para que se financien proyectos productivos con nuestro dinero de las Afores, que ahora es 5 billones de pesos, que podría llegar a 10 billones de pesos, Julio.
0: Válgame, válgame, cuánto movimiento ¿Cuántos datos y cuántos temas para analizar y tener una perspectiva correcta de lo que está pasando en temas económicos, financieros y sociales de nuestro país? Claudia, como siempre, muy agradecidos a reserva de lo que haya quedado por ahí o de lo que desees agregar, Claudia.
1: Muchos temas, Julio, pero si quieres, en la semana, si se necesita, estamos pendientes, pero por ahora es todo, querido Julio, y un abrazo y un, una felicitación en estas vacaciones a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias Claudia, seguimos en contacto podemos hablar en el próximo lunes o en esta semana del Banco del Bienestar que nos quedó ahí pendiente que ya dice el Presidente de la República que es el banco más importante o de lo más importante que hay en el país, Claudia.
1: Sí, porque tenemos más datos, Julio eh, estuvimos investigando nos fuimos a las sucursales fuimos a preguntar cómo les estaba yendo, tenemos mucha información también encontramos que Banco del Ejército ya eh, tiene un convenio con Banco del Bienestar para que todos los clientes del Banco del Ejército, sobre todo integrantes de las fuerzas militares, de Marina, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues no cobren, no no paguen comisiones Julio, uh -huh. cuando son cajeros del Bienestar, entonces se está poniendo esto muy movido.
0: Bueno, eh, Claudia, muchas gracias, seguimos en contacto y como siempre, un abrazo y nuestro afecto, gracias Claudia
1: Gracias Julio, bonita semana
0: Gracias, hasta luego